0: 你 好， 这里是混沌 FM， 我是刀 姐， 混沌大学创新前沿课的主理人。今天和大家聊的话题呢是在线教育行业。今年 啊， 在线教育行业是为数不多的亮点行 业， 融资消息不断。以头部企业猿辅导为 例， 今年已经完成了三十二亿美元的融资。再比如，主攻在线小班课的火花思维，也在今年完成了三轮约三亿美元的融资。为什么今年在线教育赛道如此火爆？有人说是因为疫情啊，小朋友不得不在家上学。但是现在疫情已经基本上消停了，这样的融资额说明资本判断这不是一个短暂的需求爆发，而是已经到了一个拐点，是一个长期趋势的开始。那我们就要问了，今年迎来了什么样的拐点？投资人们看到了什么样的长期趋势？当我把这个问题抛给火花思维创始人罗建的时候，他给出了一些可以思考的角度。罗建老师曾是赶集网的联合创始人兼 CTO， 2 0 1 7年年末创立了火花思维，主要提供3到12岁儿童数理思维的教育培训。在两年多的时间内，这家企业成长为了独角兽企业。罗建老师说：“首先呢，绝对绕不过的一个因素是疫情。”疫情让很多家长孩子有了在线学习的第一次体验，而且发现体验也还行，价格也不贵。而第二个因素呢，是因为在线教育行业在近两年找到了规模化增长的商业模式，也就是现在最热的大班直播课模式。之前增长最大的瓶颈是老师不标准，培养慢。而大班直播课模式下，举个例子啊，一个明星老师直播授课，可以向两千个孩子传授知识，效率很高。而一般呢，每200个孩子就会配一个辅导员老师，辅导员就负责更细致的服务，保证效果。现在有了双师制，对名师的供给要求一下子降低了，服务能力呢则一下子上来了。在19年，学而思网校的续报率超过了 90% 之猿辅导的续报率也已经超过了 80% 好，未来在2019财年第四季度的财报里。显示他的线上业务的营收占比已经上升为百分之十七，同比翻了近一倍。资本找到了这个行业增长的曲线，于是纷纷涌入，尤其是涌入那些头部企业。那除了疫情的短期影响因素、商业模式的突破改善，还有什么其他的更长期的影响因素吗？罗健老师说有的。第一个因素呢是人口结构的变化。今天我们看到的这群。从3岁到12岁孩子的家长，是经历过中国大学扩招的那部分家长。高校的扩招使得更多的年轻人能够接触到高等教育，并在工作中发现了自己能力的不足，比如说表达能力不够好，思考事情的逻辑性不够等等。因为有了这样的一个前提，家长们会自然而然地想让孩子们接受一个好的启蒙，愿意为教育投资。第二个因素呢，是社交产品的发达。在很多年前，很多父母根本不知道别人家的小孩在学什么，但在今天，微信、抖音等社交产品的高度发展带来了两个变化。第一个变化是教育理念的传递，教育理念现在能够更加方便的传递到更多家长。第二个变化呢是 peer pressure， 也就是同柴压力异常严重，家长们喜欢把自己的小朋友的学习成果分享到朋友圈。一个家长在刚开始可能还觉得无所谓。但天天看到周围的情况，心里必然会产生压力。所以呢，我来总结一下，在线教育在2020年的爆发，除了表面上的疫情原因，在需求端，高素质的家长更加重视教育，且因为社交媒体竞争压力进一步升级，在供给端，在线教育企业实现了商业模式的突破，能够做到规模化增长。那除了以上，还有一个因素是政策因素，教育减负政策之下。在学校降低了教学难度跟强度，这一点让一些家长格外焦虑。有支付能力的呢，则购买了更多的教育产品，也推动了教育市场的增长。那是不是这样的天时地利，所有企业都能承接？并不是，头部企业还是少数，能一年融资三亿美金呢，更是屈指可数。那以火花思维为例，他们做对的什么呢？罗坚认为，教育是一个长链条的服务行业。要求企业必须从底层一直往上走，在包含教研、课程、服务等等在内的每一个环节上面，都要努力比同行更加出色。举个例子，火花思维的课程是固定时间、固定老师、固定学生的，跟市面上可以灵活调整课程表的其他产品完全不同。为什么要牺牲这样的灵活性呢？对企业来说，运营很麻烦；对家长来说，少了时间上的选择权，也难免抱怨。那为什么呢？一呢是为了老师可以长期跟踪这个班级同学的学习情况，还可以根据每个同学的学习进度展示不同的界面，进行分层教学，从而提升学习效果。二是为了挤入时间表，本来是一个素质教育类的非刚需产品，家长可能不太重视，但是如果你足够严肃认真，那家长也会同样对待。所以啊，这个安排一来是有着面向长期的思考，二来也相当精明，在混沌。有不少成功的企业家来讲过课，确实都是既有仰望星空的格局，又有足够接地气的打法。罗健也是其中之一。好了，亲爱的同学们，今天我跟你分享了在线教育赛道今年爆发的背后逻辑，我也给你讲了一点火花思维的成功之道。如果你想更详细的了解这家企业到底是怎么发展起来的，我向你推荐罗健老师的这堂课程，我也把课程链接放到了文稿区。我是刀姐，今天的混沌 FM 就到这里了，希望你有所收获。我们下次见。